0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berleff. frohe Weihnachten und Christian Alner.
1: Willkommen zum Fest.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 67 der Online Geister hier im wunderschönen äh, mollig warmen Studio. Von Radio Korax in Halle an der Saale. Und unser Thema dieses, diesen Monat ist der Rückblick 2021. Aber vorbringen wir euch nur auf den neuesten Stand. Online-Geister, Hausmeistereien. Du hast ich bin schon ein bisschen feiertagsmüde, obwohl es jetzt die Tage jetzt richtig losgeht. Aber man, man fühlt das schon irgendwie. Ja, du hast echt auch keinerlei Ausdauer. Nee,
1: nee Ausdauer habe ich gar nicht. Wer Ausdauer auf jeden Fall hatte, war unser Interviewpartner beim letzten Mal, unsere Interviewpartnerin, um genau zu sein. Name, Hintergrund, alle Details einfach nachhören. Thema war Pinterest gewesen und unter geistercom folge 006 gibt es alle Details. Ich fand, war, glaube ich, ein ganz guter Einstieg gewesen. Also auf ja. unserer Kapiert skala von 0 Line geeignet bis 10 fach ist jetzt irgendwie beinahe ein 2 Ma eingeordnet. Mein Eindruck
0: war, dass es so eine Folge der, der ex, nicht extreme, aber so eine sehr kontrastreiche Folge war, dass wir ja im Studio relativ grundlegend an Pinterest reingegangen sind und unsere Interviewpartnerin dann sehr detailliert eingestiegen ist auf die einzelnen Sachen, die bei Pinterest eine Rolle spielen.
1: Ja, wobei sie das ja auch beruflich ja natürlich nutzt. Also sie bietet ja auch Beratungen speziell für Pinterest an und sowas. Also insofern, ja klar, sollte sie natürlich da schon so ein bisschen diesen fachidioten mit haben. Ich finde es aber generell einfach so für... Wen es interessiert, ich glaube, ist für jede, ja. für jeden was dabei gewesen. Also insofern würde ich sagen, passt an der Stelle. Und hört euch auf jeden Fall gerne nochmal an, Folge Nummer 66, Thema Pinterest. So, und jetzt unser kurzes Briefing mit den Neuheiten. Das machen die Deutschen online. Anteil der Befragten, die das Internet für folgende Aktivität nutzen, basierend auf 5.000 befragten Internetnutzern zwischen 16 und 64 Jahren in Deutschland, die Mitte 2021 befragt ja. wurden für die Statista Global Consumer Survey vom gleichnamigen Unternehmen Statista. Und da hat eben ja Anteil der Befragten, die das Internet für folgendes benutzt haben. 78% für E-Mails, 69% für Shoppen. Nice. 64% für Online-Banking, 62% für Filme und Serien und so weiter und so fort. Die Details packen wir euch auf jeden Fall nochmal in die Show
0: Auf jeden Fall auffällig, ja. dass E-Mails als eins der, der ersten Dinge, die das Internet geboten hat, immer mhm. noch so weit oben sind, aber klar, auch sehr viel Geschäftskommunikation läuft noch über E-Mails ab. Das hält natürlich alles mit rein. Und Shoppen wird, denke ich mal, über die letzten zwei Jahre einen großen Schub bekommen haben.
1: Ja, mindestens pandemiebedingt auch mit Online-Banking. Das wird auch einfach dahingehend, weil einfach viele Geschäftstätigkeiten, wo mhm. man einfach in einen Laden früher gegangen ist, wird so auch einfach nicht mehr möglich sein. Und
0: die Sender ja beieinander, Filme, Serien mit 62 Prozent, Musik und 61 Prozent aller Internetnutzer nutzen das ähm, dafür. Es ist klar, also es ist nicht mehr wegzudenken an Netflix, Amazon Prime, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, Spotify-Title genau. und so weiter, die ganzen Sachen, die es da gibt. Du machst den Rechner an, du machst das Handy an, du guckst und hörst dir an, was da halt auf deinen Apps drauf ist. Hm genau was ich außerkräftig und interessant
1: finde äh, zum Beispiel Online-Spiele 46 Prozent das passt ja sehr gut zu Gameplay unserem Podcast zweig projekt was wir in diesem Jahr auch gestartet hatten ähm, aber immerhin auch 33 Prozent machen Internet-Telefonate und oder Videokonferenzen also jeder Vermut Dritte auch gestiegen sein im letzten Jahr aber hat eben wirklich fast die Hälfte macht Online-Spiele und fast also eigentlich exakt jeder Dritte äh, nutzt halt eben für Videokonferenzen ja. das ist schon mal so, so Statement für sich einfach von der von der
0: Masse einfach der Leute und, Aber natürlich ja. sind viele ja auch bei Social Media, wenn sie schon im mhm. Internet sind. Ich meine, das ist eines unserer großen drei, drei Themen mhm. ähm, über die Online-Geister. Und da haben, hat Statista gefragt, im September 2020 bereits 880 Social Media NutzerInnen zwischen 18 und 64 Jahren, äh, wo die deutschen Social Media benutzen. Und das machen 53 Prozent am Abend nach Feierabend. 52 sagen, wann immer ich mir die Zeit vertreiben muss. 44 während des Fernsehens als Second Screen. Das mhm. kann ich ja gar nicht so richtig. Also dann konzentriere ich mich nicht mehr, was auf dem Bildschirm passiert.
1: Ich kann es aber stellenweise bestätigen, wenn ich jetzt mit meiner Partnerin zum Beispiel ähm, abends einfach, wir, wir haben so ein Projektor, wo wir eigentlich dann auch ja, Computer einfach nur anschließen. Äh, und dann läuft aber auch irgendein Film, sag mal so ein Liebesschnulze oder sowas, die ich mich, die mich vielleicht nicht so interessiert. Äh, dann schaue ich mir irgendwie was anderes an. Oder man, man ist halt so verlockt weil es ja immer so ein Gerät, ist, was ständig auf Standby ist, das Smartphone in hm. der Regel, dass man dann auch mal einfach irgendwas
0: durchscrollt. Also ich kann prinzipiell nachvollziehen, ich habe mich auch schon gelegentlich dabei ertappt. Also ich, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich mich während beim Film- oder Serien gucken verleitet fühle, doch mal aufs Handy zu gucken oder meinen zweiten Bildschirm äh, drauf zu schauen, durchzuscrollen, irgendwas am PC, dann kann ich eigentlich das Video auch ausmachen. Vom Prinzip her ja, aber offensichtlich geht es da wie das 44 Prozent, Prozent anders. Also. Da bin ich eher, dass ich vorm Zu-Bett-Gehen nochmal drauf gucke. Das machen 41 Prozent. Während, während Arbeitspausen, dachte jetzt während der Arbeitszeit tatsächlich 30 Prozent. Im Ballzimmer auf der Toilette 24 Prozent. Das kann ich auch gar nicht. Aber das ist so ein persönliches Ding.
1: Ein Kollege von mir hat es mir wirklich mal als, ach, so Media ist doch dieses Klo-Ding. Auch bezeichnet ja, ja. schon vor so zehn Jahren.
0: Ich kenne die ganzen Memes mit, ja, ah, ich gehe auf die Toilette, verdammt, Handy vergessen. Was mache ich denn jetzt? Ah, die Shampoo-Flasche sieht aber interessant aus. Hm. Das kenne ich. Ja. Also, Back to the 90s. Ich, ich sag mal so, ich habe da genug zu tun. Ich kann nicht mehr aufs Handy gucken. <lacht>
1: Ja, aber ich finde es zum Beispiel interessant, 22 während, während der Morgenroutine. Also beim, weiß nicht, Zähneputzen, Make-up
0: auftragen, Gesicht waschen. Ich je nachdem. Beides, also also, das mal von so aufstellen und dann durchscrollen, weil wenn man gerade eine Hand frei hat, keine Ahnung. Wenn, aber ist auch noch 22 Prozent, also unter ein Viertel. Und 19 Prozent auf dem Arbeitsschulweg. Ich hoffe, das sind nur Leute, die nicht selber fahren. Ja, wobei ich sagen kann, das kann
1: ich für mich durchaus selbst bestätigen, wenn ich halt eben mal nicht mit dem Fahrrad oder so unterwegs bin, sondern wirklich einfach in einer Bahn sitze oder sowas, dann ja. nutze ich das auch gerne. Einfach ja. so also ein bisschen zum, ja, auch irgendwo ja, Zeit das vertreiben ich auch. Also das Aber, ist eine
0: ja. der Sachen, wo man also generell kann sich ja gar nicht darüber beschweren, wie ihr eure Zeit verwendet, das ist euer eigenes Ding. Aber Leute, die sagen, alle in der Bahn gucken aufs Handy, ja gut, vor 50 Jahren haben alle eine Zeitung gelesen in der Bahn. Das kommt mir mich auch Gleiche raus. Ja, ich persönlich finde es aber interessant, dass
1: es also erstmal von 53 Prozent bis 19 Prozent, ist schon eine ziemliche Spanne der Antwortvarianten, aber halt eben so mehr als die Hälfte scheint es nicht zu sein, die da jetzt halt eben Antworten gegeben haben. Also wir haben jetzt keine Antwortvarianten, die irgendwie auf 100 Prozent der Befragten zugetroffen nee. haben.
0: Also 53 Prozent am Abend nach Feierabend heißt ja auch, dass 47 Prozent es eben nicht nach Feierabend nutzen, sondern eben weil man sich Zeit vertreiben müssen auf der Toilette, auf dem Arbeitsweg. Oder vielleicht auch gar nicht. Das geht jetzt aus der Studie Na, einfach nicht hervor. 880 äh, Social-Media-NutzerInnen wurden befragt. Also es wurden schon ja, Leute okay, befragt, ja, social media die, Nutzer: die, die es überhaupt auch aktiv ja. nutzen, das ist recht. Das sieht, glaube ich, noch ein bisschen ja. anders aus.
1: Aber ich finde es zum Beispiel interessant, also am Abend nach Feierabend, das heißt ja auch eben wohl vor dem Feierabend geht es vielleicht auch noch gar nicht, dass sie es benutzen können. Das ist ja auch so eine Frage, die sich jetzt hier raus ergibt. Also ja.
0: Und wir, die, die Möglichkeit während der Arbeitszeit ist ja gar nicht gegeben. Es gibt während der Arbeitspausen. Das kann man mhm. mir gut vorstellen. Dass einige Leute eigentlich gerade, weiß nicht, eine extra Tabelle ausfüllen müssten und trotzdem mal kurz aufs Handy gucken und Facebook-Freunde liken oder so. Äh,
1: da gibt es andere Statistiken, die das bestätigen, dass vor allem so ähm, im Laufe des Vormittags so diese übliche Phase so um die neun bis zwölf irgendwie, äh, dass man da vor allem halt eben so die klassischen Büronutzer hat, die dann einfach Social Media nutzen. Äh, ich übertreibe es mal so, ich komme früh ins Büro, ich muss ja erstmal Kaffee kochen, der Computer wieder ja, auch ein bisschen zum Starten, dann hat man vielleicht noch mal die Post, die reinkommt, vielleicht ein paar Kollegen, die so beim ganz regulären Büroalltag, äh, mit denen man vielleicht noch was abklären muss, äh, dann ist ja schon fast neun, dann ist ja Frühstückspause. Ja. Und dann muss man noch ein bisschen was arbeiten. Dann merkt man, oh, ja schon elf, nur noch eine Stunde bis zur Mittagspause. Erst am hm, naja. Anfang lohnt auch nicht ja, mehr. Ja, ähm, genau. Und irgendwie, wie könnte wie ich ihn produktiv schauen? Ja, dann mache ich noch, gehe ich doch nochmal zu Facebook, Insta, etc. Dass überhaupt
0: was geschafft wird in deutschen Büros, ne?
1: <lacht> es ist ja auch böses Klischee jetzt, was ich da vermittle. Ähm, aber ich kann zumindest aus meiner Bürozeit stellenweise bestätigen. Da gab es auch so übliche Bürotierchen, die dann äh, wirklich so eine sehr... sehr ritualisierten Tagesablauf einfach für
0: sich mitgemacht ja. haben. Ich kenne es halt nur, wenn ich gerade was eintragen muss, auf Abschicken klicke und das Programm rödelt, gerade bis es gespeichert hat und ich merke, okay, ihr seht jetzt hier eine halbe Minute und guckt den Bildschirm an Oh, da ich gucke mal kurz das Handy raus, was auf, was auf das
1: Discord geschrieben wurde. Wobei weder du und ich ja äh, inzwischen mehr so jede Generation mit abdecken. Wir beide sind ja klasse Generation Y, die Millennials, ja. und die aktuellen Jugendlichen, beziehungsweise so die Gen in den 10 20 Gen genau, die Gen Z, die Generation, Generation Z, Z, die Generation Z, genau. Äh, die nutzt Social Media anders, zumindest. Hat diese Generation keinen Bock auf Facebook? Das sagt Digital Content Next, die eine Studie zur Mediennutzung der Generation Z oder kurz Gen Z veröffentlicht haben. Und äh, ich muss sagen, ich habe da auch einiges gelernt beim Durchschauen, vor allem folgende Ergebnisse finde ich persönlich sehr interessant. Also die Gen Z liebt Videos, Und ist mit Abstand wichtigste Plattform für die junge Generation, also generell alles, was Videocontent content TikTok, inhaltet. YouTube. Snapchat mhm.
0: gibt es auch noch, nämlich? Ja, das wird auch ja. recht
1: aktiv genutzt, Snapchat. Und dann, wenn es um die Frage geht, für welche Inhalte die Gen Z bezahlt, dann geht es in der Regel nicht so sehr darum, Angebote werbefrei nutzen zu können. Vor allem zeigt sich da halt eben mit Hinblick auf die Nutzung von Social Media, wie wenig Bock die Generation Z und vielleicht zu anderen Generationen halt eben auf Facebook hat, als halt eben so diese dominante Plattform. Also, wenn es um Bezahlangebote geht, das ist. Akzeptierte an der Stelle. Ja. Facebook ist ja weiterhin so eine kostenlos Plattform. Da gibt es ja andere nämlich an Spotify, Netflix und co denke, mhm. die ja generell ein Abo-Modell haben. Ich meine, gut, Spotify geht zwar auch ohne, aber nur sehr eingeschränkt im Vergleich jetzt zu dem, was du stellenweise für das Kostenpflichtige bekommst. Es gibt wohl bekommst. Da
0: auch nochmal Unterschiede zur ähm, Desktop-App und der ähm, Handy-App. Müssen wir eine Spotify-Folge machen oder generell Musikstream? Haben wir doch auch schon mal.
1: Musikfolge. Hm. No, aber halt eben, was die Nutzung angeht, die Generation Y äh, von der Anzahl der Prozente und die Generation Z, also häufig sind Generation Y und Z recht ähnlich. Größere Unterschiede äh, gibt es halt am ehesten bei zum Beispiel Nutzung von TikTok.
0: Kannst du mir die Grafik mal größer machen? Ich kann ja nicht erkennen, was da Ja, kann ich gerne mal kurz da gemeint also ist. Also
1: bei äh, TikTok gibt es größere Unterschiede. Da nutzt die Generation Z mehr als die Y. Genauso auch witzigerweise YouTube wird mehr von der Generation Z als Y genutzt, obwohl das bei beiden Generationen eigentlich vorhanden war. Vielleicht hat es auch in Deutschland mit der Geschwindigkeit des Internets zu tun, keine Ahnung. Aber vor allem hat eben bei Facebook, die Generation ah, okay. Y über zehnmal pro Woche nutzt die Generation Y in der Regel Facebook und die Generation Z ein bisschen mehr als fünfmal, also die Hälfte bloß. Ich bin überrascht, persönlich überrascht, dass die Generation Z überhaupt noch bei Facebook unterwegs ist.
0: Ja, also für mich, für mich kommt Facebook auch für so eine Boomer-Plattform vor. Inzwischen also, ein, vom ein, ein, ein Gefühl ein, 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 her, ja, wobei
1: ich aber auch sagen muss, die, also Facebook hat sich einfach nur mehr der richtigen Altersverhältnisse in Deutschland auch mit angenähert. Ich meine, jeder zweite Deutsches älter als 50. Wir sind gerade zu zweitem Studio. Wir sind nicht die statistische nee. Norm. Und das ist halt der Punkt, das vergisst man ja auch gern, wie überaltert im globalen Vergleich die deutsche Gesellschaft eigentlich ist. Finde ich halt einfach immer interessant für so ein paar Daten, einfach, wie auch einfach jede Generation anders mit Medien umgeht, wie auch jede Generation ihre eigenen Medien entdeckt. Denn TikTok ist definitiv so ein Ding, was einfach für die aktuelle Jugendgeneration auch gedacht ist und Tick was auch von denen primär genutzt TikTok wird. TikTok ist auch
0: riesig. Auch noch auf, auf Discord, auf YouTube und auf Twitter begegnen mir ständig äh, TikTok-Videos. Aber mhm. ich glaube nicht, dass auf TikTok so viele Tweets geteilt werden.
1: Ich weiß nicht mal, ob TikTok überhaupt Twitter auch noch großartig kennt. Magst du mal vielleicht aus irgendwelchen Nachrichtensendungen? Möglich, ja. Aber Liebe Generation Z-Nutzer, und damit sind alle so bis etwa Mitte 20, Anfang Mitte 20 gemeint, wenn ihr uns hört und ja, gerne mal Feedback geben möchtet, geht auf unsere Webseite. Da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, uns was einzusprechen. Ansonsten kontaktiert uns einfach über Social Media Kanäle eurer Wahl.
0: Ist schon bekannt, was nach Generation Z kommt? jetzt die neuen Nachrückenden ja. heißen?
1: Generation Alpha. Das sind die, die bis 2025 geboren werden.
0: Ah, jetzt geht man quasi. Ähm, jetzt geht man ins griechische Alpha griechisch okay. durch. Hm. Wenn wir damit durch sind? Äh, dann käme. gibt es keine Worte mehr.
1: Doch, doch. Das gibt es in der Mathematik. Dann käme das hebräische Alphabet. Dann geht es mit der Generation Aleph irgendwann weiter.
0: Ja, das erleben wir, glaube ich, nicht mehr.
1: Okay, aber was wir auf jeden Fall leben werden, ist der Ticker. Denn so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Deswegen nochmal äh, zwei weitere tolle Informationen kurz zusammengefasst. Also, zu einen, Schrems zeigt die irische Datenschutzbehörde an. Also, der Be bekannte, oder zumindest in Kreisen bekannte Datenschutzanwalt und Aktivist Max Schrems, der hat schon 2015 das Safe Harbor Abkommen mit den USA gekippt, als Jurastudent übrigens noch. Und dann 2019 war es, glaube ich, gewesen, ähm, das Privacy, nicht 2020, das Privacy-Shield-Abkommen mit den USA, was halt jeweils nur so Feigenblatt-Dokumentationen gewesen sind, das halt eben US-amerikanische Tech-Konzerne halt eben sehr, sehr schnell und einfach den Datenschutz umgehen ha. können. Da hat er was gegen gemacht und da zeigt halt auch die äh, hinlänglich als sehr lahmarschig bekannte irische Datenschutzbehörde an, wo sich halt eben Facebook, Google und Co. gerne hinter verstecken, hat er jetzt halt eben angezeigt. Für ihre, Zitat, Facebook-freundliche Position bei eben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat er das ganz konkret gemacht, diese Anzeige und ja, bleiben wir dran, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Also die ich habe ja schon mal gemeint, die 20er Jahre könnten auf jeden Fall eine stärkere Standardisierung, was viele Situationen im Internet angeht, werden und das ist auf jeden Fall eine interessante Richtung, die, die der Fall hier geht.
0: Ja, eine interessante Richtung auch für viele Leute, die Zoom nutzen. Das haben wir vorhin auch gehabt in den Videokonferenzen im Internet. Falls du einen Grund brauchst, mal ein Meeting schnell zu verlassen. Es gibt jetzt äh, zoomescaper.com. Da hat man Echo über weinende Babys und weinende Männer bis hin zu Toilettengeräuschen, alles dabei. Einfach einspielen und hoch, mein Kind weint, ich muss mal schnell die Sitzung verlassen. Oder mein Mann weint. Oder mein Mann weint.
1: Und ich muss jetzt jedenfalls schnell weg. Zoomescaper.com.
0: Wunderbar. <lacht> Ist frei Kostenlos?
1: Ja, ob soweit kostenlos zu wenden. Also schöne Sache.
0: Schöne Sache. Schöne Sache sind generell auch kostenlose Musik, die ihr als Hintergrund äh, nutzen dürft. Ähm, OC Remix, eine Seite im Internet, hat da ganz viele davon. Und ich habe euch vor kurzem schon mal was vorgestellt vom kompletten Remix-Album, wo der Soundtrack vom Game Boy Advance Spiel Golden Sun neu interpretiert und arrangiert wurde. Und passend zu Weihnachten hören wir jetzt äh, vom Album A World Reignited Within the Stars.